0: Willkommen zur Episode 35 von Schlockbusters. Heute mit mehreren B-Movie-Legenden und den Filmen Arthur 1, äh, der Herr des Feuers, und ähm, Arthur 2, der Unbesiegbare, will ich meinen. Äh, Regie Joe D Amato. Spricht man den so aus? D'Amato? D'Amato? D'Amato, ja. Also, du aber auch. Äh Oh ja. Artistide nennen. Äh, ja, ja, ja. oh Gott. Gott. Ähm, als Stars Miles O'Keefe, äh, der als Tarzan seinen großen Hollywood-Durchbruch hatte und danach in die italienische Knechtschaft gelangt ist, der B-Movie-Regisseure. Laura Gänzer hat einen Gastauftritt im ersten Film und äh, vertreten ist auch die Kannibalen-Film-Queen Sabrina Siani die äh, mit 26 Jahren dann als Schauspielerin hingeschmissen hat, weil sie so gut wie in jedem Film nackt war. Unter anderem... Gut, aber, äh, ja,
1: stimmt. Ja, 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 ja,
0: ja. In diesem Sinne, hallo Michi. Hallo Flo. Äh, ähm, ich muss ehrlich zugeben, ich habe die Filme vorgeschlagen und ich habe mir an beiden die Zähne ausgebissen. Soll heißen, Art War 2 war die Hölle.
1: Jetzt, 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 jetzt wird es wieder so dramatisch.
0: Das, also das der, war die der erste, Meine Fingermäkel sind abgebrochen. Der, der erste war okay, wie du gesagt hast im Vorgespräch schon, der war okay. Ja. Aber zudem habe ich auch nicht sonderlich viel zu sagen. Also ich kann vielleicht insgesamt fünf sechs, fünf, sechs Minuten über den ersten Film reden und dann den zweiten. Weil der erste war so einer, wir machen uns ja immer Notizen neben, um angucken nebenher, und, und, der, und der Film war so... Ähm, ich wollte mir einfach nichts mehr zu aufschreiben irgendwann, weil es mir zu blöd geworden ist. Das war so äh, besonders der zweite. Also den zweiten habe ich ja wie die ganzen Filme, die du besprichst, äh, mit meiner Frau angeguckt. Die hat wieder den House of the Dead 2 Move gezogen, ist nach zehn Minuten eingepennt, vielleicht waren es diesmal auch schon fünf. Und ich habe den Film angeguckt, wie ich verstehe nicht, was die Leute sich sagen. Da habe ich gedacht, ist das die Hitze? Bin ich müde? Und was, was möchte Person A, Person B mitteilen? Wo will man hin? Was will man erreichen? Warum stehen da Ehrenmeierkolben? Was ist los? <lacht> Warum weht auf dem Schloss eine bayerische Flagge? <lacht> und, und der erste war auch so, ah, Ja, aber der erstmal Mal vorneweg. Ich würde behaupten, das sind beides keine guten Filme. Würdest du das unterschreiben? Ich würde sagen, das sind
1: mittelmäßige Filme.
0: Würdest du echt den ersten und den zweiten in einen Satz fassen? Weil der zweite ist für mich so eine, eine phänomenale Katastrophe tatsächlich.
1: Ach, der, ich meine, das, das, man hat tatsächlich gemerkt, dass das Drehbuch während dem Dreh geschrieben wurde.
0: Ja, aber fall
1: wirklich. Bissle le wirr stellenweise. Wahnsinnig für, wenn du mich fragst. Aber äh, tatsächlich, die, die schauspielerischen Leistungen waren okay, wenn man bei Malzoki okay von schauspielerischen Leistungen sprechen will. Der Mann sieht Der halt hat immer so einen verwirrt aggressiven Gesichtsausdruck. <lacht> als ob er so eine Mischung aus Muskelprotz und Kleinkind
0: wäre. Der hat halt Tarzan spielen dürfen, weil er dieses Sixpack hatte und alles, ne? Ja, und, und, und und weil er einen Bo Derek rumschrauben durfte. Ich weiß. Mein einer der besten, der, wobei der Mensch tatsächlich, ich bin ja eigentlich miles -Okay fan der Typ hat ja tatsächlich richtig geil unterhaltsame, trashige Filme gemacht. Paradebeispiel Hell's Heroes in Glorious Bastards 2, ja, wo, wo einer zu ihm gesagt hat, mach mir so einen Clint Eastwood, wo er dann immer so <lacht> Also der Film ist wirklich unterhaltsam und gut. Und dann gibt es noch einen ganz tollen, der heißt The Lone Runner. Wo so ein Spiel kommt. Da. Nee, da reitet er auf einem Pferd zu einem richtig coolen Soundtrack durch die äh, Wüste. Der Titel hat das, mich schon sofort in die das, Irre geführt. Das, das, ja, genau. Misleading. <lacht> Obwohl der Film mir eigentlich gefallen hat, wurden meine eingänglichen Erwartungen schwer enttäuscht. <lacht> okay, äh, fangen wir an mit ein paar Worten zu äh, Miles O'Keefe. Äh, O'Keeffe besuchte nach dem Abschluss der Highschool äh, nacheinander die Vorbereitungsschule der United States Air Force Academy. Mississippi State University und die University of the South, wo er einen Bachelor of Arts in Psychologie erlangte. Also es ist jetzt schon mal schnell ein sehr kreativer Lebenslauf von will ich Leute töten oder ihnen helfen? Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Vielleicht will ich sie auch erst bombardieren und dann psychologisch behandeln. Nach kurzer beruflicher Tätigkeit als psychologischer Berater im Staatsgefängnis von Tennessee begann Miles O'Keefs Schauspielkarriere mit einer Statistenrolle in einem Fernsehfilm. Im Anschluss daran erhielt er 81 die Titelrolle im Film Tarzan, Herr des Urwalds, womit seine Laufbahn als Hauptdarsteller begann und damit auch gleich wieder endete, weil ich bin immer der Meinung, diese italienischen B-Movie-Actionfilme, die kannst du nicht wirklich als Hauptrolle bezeichnen, weil du da nur so ein. Also du bist dafür die immer noch so ein Mittel zum Zweck. Es ist ja hinreichend bekannt, dass die dich granatenbeschissen bezahlt haben. Ne? Ich meine, Arthur 2 haben sie eben mehr oder weniger <lacht> aus den Rippen gelagert. Vertrag läuft ja, das ist ja der Wahnsinn, ja? Die haben den Arthur 2 haben sie nur gedreht, weil irgendwie Joe D'Amato mitbekommen hat bei den Dreharbeiten. Oh fuck, die drehen schon einen zweiten Konen. Wir brauchen auch einen zweiten Teil. Und dann wurden im zwei, in einem Jahr zwei Arthur-Filme produziert. Und der, Miles O'Keefe haben sie weiter geknechtet, weil der noch irgendwie drei, vier Tage im Vertrag hatte. Und es gab einfach kein Drehbuch. Und das merkst du dem Film auch an. Ich meine, der Film fängt an mit Höhlenmenschen. Hä?
1: Ja, also das, ja, also tatsächlich, du, du hast immer fünf Minuten lange Szenen, die immer mehr oder weniger was miteinander zu tun
0: haben. Aber lustigerweise ja auch immer wieder verknüpft werden, weil die Höhlenmenschen kommen nachher auch wieder.
1: Ja. Und und, und versuchen dann äh, an Arthur's Freundinnen rumzuknabbern. Ja. Lisa Foster.
0: Brrr. Joe D'Amato, der Miles für die Arthur-Filme besetzte, gab für das italienische Magazin Nocturno folgende Beschreibung seiner Zusammenarbeit mit Miles O'Keefe. Als Darsteller war er schon hundsmiserabel. Ein schöner athletischer Körperbau, das stellte ich nicht in Zweifel. Aber was den, äh, was die Leistung beging, äh, anging, hätte er den Beruf wechseln müssen. Äh, bei Gott ein Goldjunge unter vielen Aspekten und zwischen den Länden ein echtes Prachtstück, aber nicht einmal äh, in den Action-Szenen, wo er vom Waffenmeister Franco Ukmar unterstützt wurde, äh, konnte er glaubhafte Arbeit abliefern. Im Übrigen war er durch seinen Hintergrund als Bodybuilder sehr ungelenk und kam wie ein Gelähmter daher. Ja, dass die sich... Den Arsch nicht mehr abwischen können mit den großen Muskeln, ich habe ja bekannt, aber so muskulös war der in den Filmen dann auch nicht. Es ist aber ein netter Kommentar von Joe D'Amato mit zwischen den Lenden völlig in Ordnung, weißt du? Äh. Äh, weil zudem habe ich nachher ja, auch noch ein kleines Artikelchen und ähm, ja. Obwohl Miles O'Keefe seitdem in 40 Filmen und Fernsehproduktionen auftrat, ist er vor allem für seine Darstellung des Barbaren Ator bekannt, den er zwischen 82 und 87 dreimal verkörperte. Die Regie hatte in den ersten beiden Teilen sowie dem letzten, der italienische B-Film, Regisseur Joe D'Amato. Der übrigens für Filme bekannt ist wie Für eine Handvoll Sperma 2, Des Teufels geile Schwestern 3 und natürlich der Klassiker Goya, Verführung mit dem Pinsel. Du hast Emmanuel
1: unter Kannibalen vergessen. Na oh
0: Gott. Kommen wir gleich zum Hauptverbrecher Joe de Amato. Ähm, ja, ich kann dem seinen richtigen Namen gar nicht aussprechen. Deswegen lassen wir es mal. 36 geboren, 99 äh, gestorben. War ein italienischer Filmregisseur und Produzent, Kameramann und Drehbuchautor. Er drehte an die 170 Hardcore- und Soft-Erotik-Filme. Wurde dafür auch von Lucio Fulci gelobt. Ähm, und etwa 30 Action-Fantasy-Kriegs-Western-Piraten-Horror- und Splatter-Filme. Und gilt als. Also,
1: jeweils, also
0: das jeweilige Genre, nicht Nein, ist ein das. Das so. aller. Und gilt somit als wesentlicher Vertreter des europäischen Exploitation-Films. Jugend und erste Arbeiten als Kameramann und Regisseur. Er äh, begann eigenen Au äh, Aussagen zufolge, mit 14 Jahren äh, seinem Vater bereits äh, bei der Wartung von Kameras zu helfen, der da so einen Verleihshop hatte. Und die eigentliche Ka Karriere begann 1961, als er als Kameraassistent tätig war. Und als ab 67 dann als Kameramann selber. Ähm, durch seine Fähigkeiten und handwerkliche Verlässlichkeit in diesem Bereich wurde er äußerst häufig und regelmäßig eingesetzt, vor allem bei Low-Budget-Produktion. Als Regisseur wirkte der Amator erstmals 72. Ich, es handelt es sich um einen in nur sechs Tage gedrehten äh, Film für den Produzenten Diego Spataro unter dem Pseudonym Dick Spitfire. Nice. <lacht> Der Film wurde vom Verleih jedoch erst 75 in die Kinos gebracht und stellte sich dadurch als kommerzieller Misserfolg raus. Seinen zweiten Western Kopfgeld für einen Killer tretete Amato in Zusammenarbeit mit Oscar Staniello. Während der Amateur für seine Kameraarbeit und auch für seine Arbeit am Drehbuch stets mit seinem echten Namen erschien, gab, es, gab er als Regisseur in der Regel ein Pseudonym an. Das hatte häufig zur Folge, dass er bei, bei einem und demselben Film in den Credits sowohl unter seinem echten als auch unter einem Pseudonym erschien. Ja, das machen ja heute nur Regisseure, ne? wenn sie nicht so äh, aussehen lassen wollen, als wenn sie alles selber gemacht hätten.
1: Ja, die Italiener haben das halt gemacht, um, inter, äh, um international irgendwie erfolgreich zu sein.
0: Ja. Hat er ja noch Herr Bruno Matteo, viel abgekupfert. Nein. Der Amato begründete das damit, dass er seinen professionellen Ruf als Kameramann geschadet hätte, wenn, er, wenn bekannt geworden wäre, dass auch er der Regisseur desselben Filmes war. Zugleich hätte ihm, hätten ihm die Pseudonyme dabei geholfen, die unterschiedlichen Genres, in denen er arbeitet, klar auseinanderzuhalten. Seit 1973 spezialisierte sich der Matur zunehmend auf Erotikfilme, zunächst noch ohne pornografische Szenen. Ähm, Seiner Aussage zufolge wollte er äh, diesen Schritt schlicht gehen, weil Erotikfilme damals äh, erfolgreicher waren und mehr Regieangebote reinkamen. Ähm, ja, jetzt kommt nur ein Haufen mehr, aber im Endeffekt ist es so, der Mann ist in seiner Karriere langsam aber sicher die Pornografie abgedriftet, bis er irgendwann wöchentlich ein Porno gedreht hat, glaube ich.
1: Ja, ich meine, wenn, wenn
0: da Geld reinkommt. Der Typ hat ja, ich glaube, Rocco Sifredi, oder wie der heißt, persönlich ein Jahrzehnt mit Arbeit versorgt. Ja. Was ich interessant fand, ich habe gelesen, der hat eine, ein Caligula-Remake gedreht und da hat ja damals dieser, was war das, penthouse oder, oder irgend so äh, Inhaber hat die Hardcore-Szenen danach drehen und einfügen lassen. Hustler. Hustler oder Penthouse? Ähm, aber äh, der Mato hat sich gesagt, ah, wir drehen einfach kleine Hardcore-Versionen. Und da gibt es von 85 einen zweieinhalb Stunden langen Caligula-Film, der einfach direkt ein Porno ist.
1: Ja, das Ergebnis kriegst du auch, wenn du, weißt du was, weniger Story.
0: Oh, ja, ja, ja. <lacht> Mehr Arthur, Herr des Feuers, Regie, Regie Joe D'Amato als David Hills, Drehbuch Joe D'Amato als David Hills, Kamera Joe D'Amato als Frederic Slonisco, ähm, in den Rollen Miles O'Keefe als Arthur, äh, Ritza Brown als Sanja, Dakar als der hohe Priester, ja, Laura Gemser als die Hexe in Dun. Edmund Purdom als Grieber, Alessandra Vassoler als Herbergsmutter und noch ein paar Leute, die keine Rolle spielen. Äh, weil man sich eh nicht dran erinnert. Ähm, 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 ähm. Arthur, Herr des Feuers, ist der erste von drei Filmen mit dem Titel Held Arthur. Äh, Nein. <lacht> ja, was im Endeffekt ein billig Abklatsch ist von den Conan-Filmen, in der Hoffnung da irgendwie auf der Welle mitzuschwillen, ähnlich wie The Asylum das heute macht. Es gab dann noch einen dritten Teil, ich glaube, der heißt The Iron Warrior oder äh, ja. irgend sowas. Und der lief später im Film, äh, im, im Fernsehen wohl in Deutschland unter dem Titel Troll, das Schwert der Macht, weil darum.
1: Zwei abgewichste Profis.
0: Ja. Dann zu meinen sehr kurzen Notizen von diesem Film. Ähm, das Ding geht 91 Minuten. Es gibt einen recht schicken Vorspann mit Feuer. Äh, ich hätte einen spaßigen, doofen Barbarenfilm erwartet und bin irgendwie, ich weiß nicht, der Joe D'Amato hat für mich eine Art Filme zu machen, weil der auch die Biografie komplett durchliest in Wikipedia. Siehst du, wie der immer weiter abgedriftet ist zu den Pornos, wie wenn er persönlich immer weniger Interesse dran gehabt hätte, eine Geschichte zu erzählen und er gesagt hat, ich will halt Geld verdienen, oder?
1: Ja, weil, weil er äh, ab Mitte der 70er hat er die Dinger halt selber auch produziert. Und, und um äh, da ein bisschen Kohle reinzuspülen oder halt äh, überhaupt Kohle reinzuspülen, äh,
0: ich Man, der Mann hat ist mehrere äh, ähm, ähm, Porno-Zombie-Filme gedreht. Erotic Holocaust, glaube ich, heißt eins von mm. den Dingern. Dann mm. gibt es diesen berühmten, äh, 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 mit diesem Poster, wo der Zombie einen geblasen bekommt von der Frau. Porno-Holocaust? Porno-Holocaust heißt das Ding. Ähm, das andere heißt Erotic Nights of the Living Dead. Mm. Was tatsächlich ein halber Splatter und ein halber Porno ist. Meine Güte, Mann. Genre ergänzen. Ne? Und dann fängt der Film an mit so einem Voice-Over, wo es einen Typen gibt. Arthur ist der Sohn von Taurin. Und Taurin ja. hätte es richten sollen, weil die Welt unter der Herrschaft von so einer, so einer Spinnensekte lebt.
1: Mhm.
0: Und der Taurin hat es aber verkackt. Aber, mhm. da, aber mhm. es, es heißt dann, er hat seinen Samen in alle Winde verteilt. He spread his seed into all directions. Das das heißt, er hat er das alte Ferkel. Ja, ja, ja. Und dann kam irgendwann Arthur. Und dieser Spinnenkult, das von diesem hohen Priester angeführt wird, hat riesen Schiss, dass dieser Auserwählte, ein bisschen wie bei Harry Potter, den die Nummer versaut. Ja, und dann wird der Arthur da geboren, so Jesus-mäßig in seinem Krippchen. Und dann äh, kommt einer zu dem Priester und sagt, "Cheffe, pass auf, der Auserwählte ist geboren worden. Und der hohe Priester reagiert wie, ah, oh, okay. Und dann, ich habe schon erwartet, dass er sagt, weißt du was, wir töten besser alle, die gestern geboren worden sind. Fuck it, nein, mach die letzten drei Tage nur, um sicher zu gehen. <lacht> <lacht> Aber nein, man entsendet dann persönlich die Soldaten in das Dorf vom, vom ähm, Arthur, der allerdings dann von einem anderen Priester gerettet wird. Ne? Ein der verstoßenen Priester. Ja, der der bringt den Kriber. Ähm, der bringt den. Oh, dass du dir diese Namen immer merken kannst. Ja. Der bringt den zu den Pflegeeltern, die das den im Unklaren lassen, wer er überhaupt ist. Und äh, er wächst dann an der Seite von der ihrem Tochter auf. Sonja. Ja, genau. Ja, und wir haben so einen Schnitt, dann ist plötzlich und dann ist plötzlich mal zur so Kiefer wachsen und der Spin ist plötzlich mal zu tief. ja genau und, weil der der dieser Grieber hat dem äh, äh, Arthur auch dieses der hat so ein, das Mal des Turin ja hat er dem so mit ein bisschen so äh, Werkstattseife von der Schulter geschrubbt ja so dass es mehr sieht
1: Permanent Maker
0: ja 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 und äh, und dann sitzen sie da und meinen so, ah, oh, wir sind verliebt und wir wollen heiraten. Wir sind Bruder und Schwester. Wie, was machen wir denn jetzt? Und dann starren sie sich irgendwie so zehn Sekunden an und dann sagt Arthur, ich rede mal mit unserem Vater. Ja. Und dann geht er so echt zu seinem Vater und meint, pass auf, ich weiß, moderne Zeiten und so, aber ich liebe halt meine Schwester und ich weiß, man macht das heute nicht mehr, aber ich würde die halt gerne heiraten. Und der Vater so, bevor irgendwas aufgeklärt wird, das ist ja fantastisch. Und ich habe mir schon gedacht, oh Gott. Und du hast dich bei Bullets of Justice beschwert. Das ist aber die
1: gleiche, das gleiche Szenario. Das ist nur ein bisschen bissle Stierer. Meinst du? Ja, weil der Vater sagt, ja geil <lacht> oh, ihr seid damit cool ja
0: Mann das krass
1: übrigens du bist nicht unser Sohn ah, äh, ja genau äh, äh.
0: Das geht. genau 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 der einfach rumpelt denn dazu so. ah du bist eher adoptiert wir sind gar nicht deine Eltern wir haben dich halt aufgenommen und jetzt hat man äh, äh, gratis Essen und Kräuter angeboten du weißt wie es ist jeder muss gucken wo er bleibt auf jeden <lacht> Fall äh, was hast du uns unserer unsere Tochter zu bieten ja nix oh. ja, das,
1: <lacht> dann seid ihr ja meine Eltern und meine Schwiegereltern. Ach. Wenn du es so
0: ausdrückst, klingt ein wenig weird, Alter. Ach. No offense, Alter. Hm? Der, irgendwie bekommen die Wind davon, dass der Typ noch leben soll. Also dieser Spinnenkult.
1: Ja, weil Kriba noch lebt.
0: Ja, und der wird irgendwie gesehen in der Nähe von dem Kaff oder so, gell? Genau. Dann kommen wieder die Reiter, gerade als Arthur seine Schwester, Halbschwester, Stiefschwester?
1: Stiefschwester.
0: Ähm, Wie e gesagt, das äh, Step-Fantasy-Genre ist sehr beliebt. <lacht> äh, die, die fallen in dem Dorf ein und vermiesen die Hochzeit sozusagen.
1: Ja, aber so richtig so. Äh dieser Moment oder dieser Barbaren-Moment von, sie dürfen die Braut jetzt küssen. Die sind kurz davor und dann werden alle zu Klump geschlagen.
0: das ist Dann sieht es so aus, wie wenn der Kriba getötet wird, aber er geht dann doch nicht drauf. Und äh, der bringt dann noch Herr Arthur, also seine Braut wird entführt natürlich, ne? weil die sich denken, ach komm, die nehmen wir mal mit. Ähm, und dann... <lacht> denkt sich, Arthur, bevor ich jetzt irgendwie aufbreche, also das denkt er sich nicht wirklich, aber so wirkt es auf den Zuschauer. Bevor ich jetzt aufbreche und die versuche zu retten, lerne ich doch erstmal zu kämpfen. Der wird schon nichts passieren bei diesen Barbaren.
1: Ja, der Dingens, der, der, der Krieger beruhigt ihn ja noch und sagt: Jetzt gerade ist er in Sicherheit. In diesem Moment, wie es jetzt in fünf Minuten sein wird, aber jetzt gerade hier und jetzt.
0: Ja. Wir wollen also, dass Arthur sein Mädchen befreit. Okay, okay, okay. Das ist fantastisch, ja. Weil in Arthur 2, es hat sich, vielleicht kannst du noch Herr, mir helfen, aber es hat sich mir nicht erschlossen, was zum Teufel da passiert. Ich hab's äh, nicht äh. verstanden. Weil hier ist, er will das er will das Mädchen retten, ja. Ja. Dann hat er seine Ausbildung abgelegt und dann zieht er los und dann wird er von diesen äh. Weibern gefangen genommen. amazon -Kriegerin. Ähm, Die Damen haben mhm. eindeutige Absichten. Und zwar möchten <lacht> sie... Da <lacht> möchten Sie. Dass äh, äh, Arthur mit irgend so einer... Wie hieß die eine nochmal? Ruhen, aber... Mit äh, Ruhen. Ja, die müssen
1: sich ja vorher um Arthur kloppen. Ach. Die müssen gegeneinander kämpfen und die, die Gewinnerin aus dem Kampf darf auf äh, Arthurs Penis hocken.
0: Also das ist quasi so, wie diese... Wie heißen diese Spinnen schwarze Witwe, die dann ihr Männchen töten und fressen oder so nach dem Sex?
1: Ja, aber das wird ja die... Das ist ja hier
0: nicht der Fall. Nee, nee, er soll ja nicht gefressen werden, sondern der Göttin ja. geopfert. Nee, nee,
1: der, der soll ja erstmal gepimpert werden. Ja, und dann soll er sterben. Ja. Dann will man ihn opfern. Und <lacht> das Kind soll dann äh, der äh, Anführer des Stammes werden. Ja. Hast du verstanden,
0: warum sie ihm dann bei der Flucht hilft?
1: Weil äh, zuerst hat, äh, äh, die, die treffen sich ja vorher am Fluss, hm. wo äh, drei Leute auf die einkloppen und der hilft ihr dann, obwohl sie ihr nicht geholfen werden will. Nee, 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 nee wer bist du eigentlich, wie heißt du eigentlich, ich mache mir nichts aus Namen, dann reitet sie weg. So, dann äh, hocken sie zusammen, sollten eigentlich pimpern, hm. laut. Und dann erzählt Arthur, ja, ich bin enthaltsam, weil ich spare mich für meine Sonja, auf, für meine Stiefschwester. Das hat er natürlich nicht gesagt, weil das wäre ein bisschen awkward. <lacht> ich will meine Schwester poppen. <lacht> ah, ah, okay, okay. Ja, okay. Und äh, sagt er, ja, ich wie willst du es anmachen? Ja, ich muss zu dem hohen Tempel und muss da alles kaputt machen. Oh, ich hab gehört, da liegt Gold. Ja, ich komm mit. Ich will, ich will Cash, Alter. Ich will Goldjuwelen. Ich will Lotzer Bling, Bling Alter.
0: Ah, und, die will den Schatz von der Spinne haben, gell?
1: Genau, und deshalb äh, hilft sie ihm. Im Nachhinein kommt nur ein bisschen raus, dass sie, äh, trotzdem äh, den kleinen Arthur haben will, aber das ist nur nebensächlich.
0: <lacht> Und dann rennen sie weg. Ja, die, die machen sich auf den Weg sozusagen. Man ja. weiß noch nicht ganz genau, wohin. Äh, da da kommt ja, das ist wie so ein Rollenspiel ein bisschen so, wo man gedacht hat, was kann man denen, die jetzt alles noch machen lassen? Die können ja nicht in der nächsten Szene schon die Spinne platt machen.
1: Wer Richtig, dann brauchen sie erst noch, ach ne, da kommen sie ja erst noch in den Tempel, da, äh, in die Taverne.
0: De, de, wer übrigens am Ende eine große, tolle Spinne erwartet, prepare for disappointment. Was du
1: immer hast? Fandest du nicht, dass ich will. Für das Budget war es wahrscheinlich das Beste, was sie
0: herkam. Das hatten. war so eine riesige Pappspinne, die so mehr oder weniger ins Bild geguckt hat. Ja? Yeah. <lacht> und dann hat er so dreimal drauf eingestochen dann er <lacht> yeah. und dann ist zusammenbrochen.
1: Äh, und dann ist Vita mal aus dem Bein geflossen.
0: <lacht> okay. Ähm, Arthur gerät in die Fänge von dieser Hexe Idun. Indun? Von, Laura der, Gemser. von der Laura Gemser, genau, die Joe D'Amato irgendwie in Gefallen tut, in dem Streifen aufzutreten. Ähm, und wird dann von Rune gerettet. Ja. Ähm, Arthur wiederum ähm, muss die Rune retten, die irgendwie vor Untoten angegriffen wird, wo es zum Kampf kommt. Ähm, wo er gegen einen Schatten kämpft?
1: <lacht> nee, nee, das, äh, das sind die, oh, die Blinden, äh, die, die Höhle der Blinden Krieger im äh, Vulkan der Winde, Nee, Vulkan der Schatten, genau. Weil da braucht er so ein, äh, so ein Glastablett, so ein Spiegeltablett, hm. das er dann als Schild nimmt. Und äh, der, der Clou ist aber, dass da kein rollender Stein, also kein Riesenstein Stein auf ihn zurollt, hm. sondern dass er gegen seinen Schatten kämpfen muss.
0: Hm. Das fand ich cool gemacht, tatsächlich. Das war eine geckige Idee. Weil ehrlich gesagt, das habe ich in, auch in keinem anderen Fantasy-Film jemals so gesehen. Die, auch die Idee, wie man theoretisch dann einen alten Krieger sterben lassen kann und was sagen, sein Schatten grasiert immer noch und so, ne? ne? So ein bisschen wie so eine, wie so eine vom Körper losgelöste zweite Persönlichkeit. Genau.
1: Und dann äh, hilft ihnen Run, indem sie ihren äh, Umhang darüber äh, schmeißt und somit den Schatten äh, Schatten sein lässt. Ne. Und dann werden sie von diesen blinden Schmieden angegriffen, hm. Oh, wo ich auch gedacht habe, Alter, die wollen nur ihre Arbeit
0: machen. Die töten sogar einen von denen, oder? Die töten alle. Okay. Ja, das ist, die beiden Filme scheren sich nicht wirklich drum, wer drauf geht.
1: Weißt du, was da, wo, ich, wo ich, was selbst ich abgeschnallt habe? Hm. Wo es dann heißt, oh, du musst zum Vulkan der Schatten und das Schild von Mordor holen. Ah, ja. Wait a
0: minute. Ja, 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 ja. Mordor. Da haben sie reingetolkien. Gott sei Dank gab es da nichts zu holen, weil das Tolkien Estate liebt zu klagen. Oder hat es jedenfalls. Ja, gut, es hat 82 wahrscheinlich. Vor sich hin und gefleuchtet, ja. als wieder Peter Jackson Kohle hatte, konnten sie sagen, also den Papp machen wir jetzt zu da drüben. <lacht> ähm. Dann geht es ja, glaube ich, schon in den Tempel der Spinne, oder wie man das nennen will. Der hohe Tempel. Ja, genau, wo, wo Rune ja drauf geht.
1: Ja, aber zuerst wird ja äh, Dakar äh, nieder, da niedergemäht. Ja, ja. Meine Lieblingsfigur.
0: Dakar ist großartig. Der macht was her, gell? Der ist schon riesig irgendwie, der Typ.
1: Der äh, Dakar wird übrigens gespielt von Dakar, hm. <lacht> einem ehemaligen Wrestler. Oh, okay aus Peru, der in Argentinien Erfolg hatte und dann Wrestler in die USA wurde weil und dann nach Italien ausgewandert ist, um Schauspieler zu werden. Pam! <lacht> so war das damals und, halt. Und der Typ sieht halt aus wie Sid In In dünkelhäutig, ja. ja. Ja, wahrlich,
0: das stimmt. Auch und,
1: und dem macht es halt auch nichts aus, wenn die ganze Zeit Taranteln über seine Glatze latschen.
0: Aber Rune geht drauf und, und äh, Arthur will die Sunja retten. Ähm, dann kommt allerdings wieder sein sein verstoßener Priester, der 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 meint, wow 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 wow, warte, ich hätte nicht gedacht, dass du überhaupt so weit kommst. Kannst du vielleicht nicht alle umbringen diesmal? Und Arthur denkt sich, ah, es wäre vielleicht besser, alle zu töten.
1: Das ist der große Plot Twist am Ende, wo Krieber dann sagt, Arthur, du hast den hohen Priester platt gemacht. Das war nice, weil ich bin jetzt wohl Priester. Hm. Und äh, die Spinne, die lässt mal schön bleiben, weil das hm. ist mein Gott. Hm. Und äh, Sunja, blöd gelaufen, die wird jetzt halt von der Spinne gemampft. Und Arthur sagt, äh, 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 finde ich voll uncool. Hm. <lacht> und äh, batscht äh, Kriba dann in das in Spinnennetz und dann wird Kriba vernascht und äh, Sunja
0: wird gerettet. Von Atro Und dann macht er die Spende platt.
1: Richtig. Und
0: den ganzen Tempel. Ja, ja, ja. Ich glaube, der stürzt ein, gell?
1: Ja, weil er das Schild von Mordor in Ä äh. die Sonne hält und reflektiert. Und, Ä äh. und dann gibt's coole, äh, wo ich wo ich mir nicht sicher bin, ob die für den Film gedreht worden sind oder ob das Archivaufnahmen waren von Katastrophenfilmen, alles geht in Dutt und,
0: also, ja, und das
1: Ende ist ja eh das Beste. Da laufen sie dann durch den Wald und rennen Ah, alle sind tot! Ah. Da kommt so ein beschwingender Popsong Why Can't We Be Friends?
0: D das ist, ähm, das waren garantiert so Archivausnahmen aus so alten Sandalenfilmen.
1: Ja, das kann ich mir gut vorstellen.
0: Es war für mich ein bisschen eine Enttäuschung, weil ich den Miles O'Keefe immer in so hohen, äh, äh, in einer so hohen Meinung gehalten habe. Ich mag den immer noch sehr als Schauspieler, aber da das seine Paraderolle sein soll, er wirkt unglaublich hölzern und blechern. Was aber auch mit dem Joe D'Amato zu tun hat, der einfach nur, du spürst förmlich, wie er im Hintergrund einfach nur fertig werden will. Mach, 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 mach. Weil alles, also man kann ja, mir ist klar, dass die hier nicht in 82, 81, was auch immer, Special Effects mäßig bei so einem B-Movie voll zu lang. Aber die Spinne ist schon lächerlich schlecht gemacht.
1: Das habe ich auch in verschiedenen äh, Rezensionen gesehen mit oh, das ist billig, oh, das ist scheiße. Ja, weißt du, der Typ, wir sind in Italien, da hat es äh, römische Ruinen, die mit Gras überwuchert sind. Okay, das ist jetzt der Tempel. Wir haben äh, ja, vor ja, dem ja. Toren Roms einen scheiß Wald. Klasse. Da ist jetzt ein Amazonenkriegerinnenlager. Ja, ja. Und äh, wir haben drei Teppiche daraus bastel wir jetzt Spinnbeine und äh, einen äh, komischen, äh, die Barbaren Fälle, die die haben, die schwarzen, die klumpen, das ist der Spinnenkörper. Ich finde diese, genau deshalb mag ich aus das italienische Kino, die haben nicht viel Kohle und das macht dann kreativ. Hm. Weil das wäre unglaublich langweilig, wenn dann, wenn der Film jetzt auch noch so mittelmäßig wäre, aber extrem gutes CGI hätte, dann wäre es halt Bock langweilig.
0: Okay, das, okay. Gegensätzliche Punkte dieses Mal. Ja?
1: Ne, nee, also, also du hast einfach nur Unrecht und ich habe Recht. Ach so, ja. <lacht>
0: Schlockbusters count technisch Ich mag Miles kief, so egal wie gerade er dasteht und einfach nur denkt, macht, dass es vorübergeht. Sabrina Siani ist wirklich sehr hübsch. Ähm, mhm. Laura, Laura Gemser macht auch immer Spaß. Mhm. Ähm, die hat der Dakar sehr gut gefallen. Ja. Der Film hat einen sehr charmanten Trash-Faktor, das muss man sagen. Es ist ja ein Abklatsch von Conan. Es ist ja nicht so, die glauben hier ja nicht, dass sie das nächste irgendwie Herr der Ringe abgeliefert hätten. Das war ja die, gar nicht die Intention. Auch wenn das Schild äh, Mordor... Und, ja, und es ist so, so blöd sich das anhört. Ich mag den Vorspann mit dem Feuer. Das ist simpel, das passt da gut rein. Das ist irgendwie so... Effektvoll. Ja, ja was im Grunde genommen... Ist es ein bisschen wie bei Halloween, wo du am Anfang diesen Kürbis siehst, die ganze Zeit. Mhm. Und dann die gut passende Musik dazu, weil die Musik ist, muss man sagen, im Film äh, äh, gut, die variiert auch von wahrscheinlich von irgendwo gestohlen, aber der Anfangssong bei dem Feuer, den fand ich ganz gut. Nachher ist außer so dieses typische rotzebillige Sinti-Gewaber. <lacht> äh, Because it's cheap. Äh, ich würde dem Film eine 3 minus geben. Äh, nee, 3, komm. Hm. Okay. Aber in der Stimmung dazu ist, kann man schon. Ja. Aber, aber man muss ehrlich sagen die parallelen zu Conan erschließen sich nicht ha. Oder, oder sagt man da jetzt gut die haben die einen sind ja Schlangenkult die sind Spinnenkult ja also die, die Grundzüge äh, ja gut Familie ausgelöscht woanders ja, aufgewachsen wir James L Jones für arme aber wenn also man wenn man wenn man zum Beispiel die unglaublich also die Montage, wie Conan aufwächst, ist vielleicht eine der geilsten in der Filmgeschichte. Kann man das so sagen? Ja. Wie der dieses Rad dreht für ein Jahrzehnt ja. oder so. Ja. Ja? Und hier dieses, so ich bringe dir jetzt das Kämpfen bei. Eng, 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 eng. Ja.
1: Und ich habe hier einen kleinen Bär, der irgendwie grunzt wie eine Wildsau.
0: Ja, der kleine Bär, der ihm hinterherläuft. Arthur hat, ja, der kleine Bär. Der aber keine weitere
1: Funktion hat, glaube ich. Uh, der uh, rettet einmal uh, Run aus einer
0: Höhle. Oh, okay. Herr michi übernehmen Sie Arthur II. Arthur 2 Le, le visib, uh, Invisible
1: Orion. <lacht> Oder uh, Arthur der Unbesiegbare. Mäh. Im Englischen Arthur 2, the Blade Master. Hm. <lacht> <lacht> Ein Film von, äh, von Joe D'Amato. Regie Joe D'Amato. Screenplay Joe D'Amato. Ja. Kameramann Joe D'Amato.
0: Das Drehbuch musst du immer noch schreiben.
1: Ja, natürlich. Und den Titel, äh, Titelsong summen. Ja. In den Hauptrollen, wer hätte gedacht, gedacht, Miles O'Keefe. Als, wer hätte gedacht, Arthur. Lisa Foster. Brrr, ja. Als
0: Mila. In die habe ich mich verliebt. Mit, mit ihrem, ihren großen Rehaugen. Mit ihrem Serviertablett als Brustpanzer mhm. und ihrem extrem kurzen Fell. Ähm, oh ja, das manchmal hochrutscht. Oh ja. Äh, Ch
1: äh, Charles äh, Boromel als Akronos.
0: Jetzt kommt der beste Name.
1: Chen Wong als ich es so also es er schreibt sich anders aber er <lacht> wird gesprochen Tong. Wenn du, wenn du den äh, Namen geschrieben siehst Fong, aber Tong mhm. dann haben wir David Brandon als so der also äh, tatsächlich gibt er eine richtig gute Performance ab, mhm. als arroganter äh, Bösewicht, allerdings sieht sein Make-up so aus als ob er einmal durch die Theaterkiste durch, durchgerutscht ist mhm. Und äh, ja, dazu haben wir noch Nello Passafini, den kennen wir aus diversen Bud Spencer und Terrence Hill Filmen. Hm. In äh, Vier Fäuste gegen Rio ist er der äh, chef -Henchman, der stotternde mit seinem äh, ah, tango outfit Sch Sch Chefchen. Ja, genau, das ist der. ja okay <lacht> Und äh, äh, Salvatore Bacao äh, als äh, Caveman. Hm. Es war nicht Ringo Starr. Ach. Genau. Der Film fängt an mit einem äh, mit einer Nacherzählung vom ersten Film, wobei die müssen einen anderen Film geguckt haben, weil die Zusammenfassung hat nichts, aber auch gar nichts mit dem ersten Film zu tun.
0: Es ist Wahnsinn, gell? Das habe ich auch. Das habe ich auch gesehen. Die haben die haben halt das Material, das sie gedreht haben, äh, äh, gedacht, hab gesehen, so zusammengewurstet, dass sie noch das irgendwie im zweiten verwenden können und das nicht ganz so sehr auffällt.
1: Ja. Und äh, dann halt noch kräftig äh, rumgeschwurbel. Tatsächlich, der also man hätte ja tatsächlich äh, wie bei äh, äh, so Film, äh, Fortsetzung was bisher geschah. Aber da äh, erstmal schön 15 Minuten, naja, es waren 10 Minuten, da hatten wir nämlich schon die die, so die halbe Spielzeit ein bisschen drin. Das ist passiert. Äh, Chef, das ist, äh, im Drehbuch steht das komplett anders.
0: Ist egal.
1: <lacht> niemand hat irgendwie VHS-Scheiße. Das interessiert
0: niemanden. <lacht> das, das, das ist schon vor bei dem Film, wenn du die Zusammenfassung im OFDB liest, denkst du so nach dem ersten Satz: Was? Hast du das mal gelesen?
1: Akronos,
0: Geometrik Nucleus. So, uh, bitte? N nee, 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 der erste Satz ist fantastisch. Ich weiß nicht, wer sich das ausgedacht hat. In nicht näher bestimmter Vorzeit entdeckt der weiße Akronos die Atomenergie in Gestalt des Strahlenden. Das, ah, kli das, ja. das klingt wie Google Translate aus metallischen ins Englische ins Deutsche. Geometrik Nucleus, ja. Weil, aber es ist generell, ich könnte ja den Film nicht zusammenfassen vernünftig.
1: Äh, pff, äh ich versuch's mal. Ja. So, ist angepisst, weil irgendwie Arthur seinem Bruder irgendwie zusammengematscht hat und äh, er will Big Boss werden, sucht äh, Akronos auf, der ähm, Arthur ausgebildet hat äh, Akronos schickt seine Tochter Mila zu Arthur, um, um ihn um Hilfe zu bitten, währenddessen haben Akronos und Zor die, über, über fast die komplette Laufzeit äh, so ein äh, verbales Bitch-Slap-Duell so von wegen, ja, ich bin schon krasser Bösgewicht ja, aber du hast keine Geduld, weil Geduld ist eine Tugend, bla 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 bla. Und du siehst die ganze Zeit, dass dieser Soar, die jetzt Alter, ich kann es kaum erwarten, dir mein Schwert so tief in den Arsch zu rammen, dass ich mir mit der Spitze nochmal die Fingernägel sauber machen kann. Ja. <lacht> äh, währenddessen trifft äh, die Mila dann auf äh, Arthur, der äh, sagt dann: äh, ja, ich helfe dir, aber zuerst muss ich zeigen, dass du überhaupt die Mila bist. Dann macht die, kratzt sie an der Wand rum und entdeckt äh, Schwarzpulver. Schwarz das funktioniert zwar so nicht,
0: aber nun und gut. Und Arthur hat ein sich automatisch schließendes Stahlgitter.
1: Ja, der hat auch plötzlich äh, hier so ein äh, Schülerlabor äh, mit Chemikalien und Bunten.
0: Ist dir aufgefallen, das ist das gleiche Höhlenset. Das haben die einfach gespiegelt, glaube ich. Ja, die, die, am, Anfang, am Anfang sind wir in dem Höhlenset, wo der Typ steht an so einem ungelogen, einem scheiß Schreibtisch mit Meyer-Kolben und allem, wie mhm. wenn sie gesagt hätten, bau mal so ein Kinderchemielabor auf und so ein Buch an einem Pult und nachher steht Arthur an dem Buch mit dem Pult und schreibt da irgendeinen Scheiß rein und erzählt, der einen mischt. Ja. Und dann ist schon noch voll, ich finde auch immer geil, wenn sie so, wo man sieht, dass sie nicht wussten, wo sie Reaktionen gedreht haben, einfach von den Schauspielern, die aber nicht wussten, was passiert, wo die dann in der, wo die, weil du denkst dir, was macht die jetzt in, ist der Gag jetzt, wie kommt die aus dem Gitter raus? Und dann guckt guckt Arthur zu diesem Typen rüber und macht, nickt einfach nur so. Ja. Weil es fehlt nur, dass er den Daumen hoch macht, so läuft. <lacht> Zang. Und das Make-up von dem ist wirklich, wir haben auch am Anfang gedacht, ist das eine Frau? Aber, so, und, äh, äh, diesem asiatischen Bart und dieses ich meine der ist ja die Bildqualität ist obwohl wir glaube ich eine ganz gute Fassung hatten mittelmäßig aber der ja. ist so käsweiß
1: ja der ist käsweiß geschminkt und ist halt so Klischee Mongole äh, dann äh, sagt der Arthur plötzlich ja okay jetzt gehen wir jetzt gehen wir erstmal deinen Vater retten weil müssen wir dann kommen sie plötzlich in die Höhle von den Höhlenmenschen da gibt es dann nochmal große Bambule, die schlachten ein paar ab, die kauen dann noch... Äh, Darum halt. Ja, weil haben Hunger. Dann äh, sind sie kurz davor, äh, zu dem äh, Schloss oder Weiß der Kuckuck äh, zu kommen, um der Milavs Vater zu retten. Aber dann äh, ereilt ihnen quasi äh, ein Notruf von Arthurs Heimatdorf. Die dann sagen, oh, wir werden von, vom Schlangenkult, wenn man äh, drangsaliert, äh, bla und wir müssen dich holen und bla und die hauen dann ab. Arthur sagt,
0: da müssen wir jetzt hin. Der denkt sich doch auch, es ist doch jedes Jahr ein anderer Saukerl. Schlangenkult, Spinnenkult, Blindschleicherkult, Sauerkrautkult. Hä? Ja, ist halt so im Lande von Arthur. Und in, in was beschwert sich jemand aus meinem Dorf, da sind doch alle tot. Ich weiß doch gar nicht, wer Noch du Noch nicht. Ja. Ich kenne
1: das Dorf. Das ist das Dorf, wo meine Eltern wohnten. Ich bin da geguckt und habe gedacht, ja, und deine Frau, Schrägstrich Stiefschwester, Io, und äh, dein Bären äh, Kumpel. Kumpel und wo kommt eigentlich der Chines her? und <lacht> äh, Ja, und dann äh, gehen die da hin. Wo, wo ist mein alter Buddy? Ja, der dein Buddy, der
0: ist der der ist tot. Der, der okay. Die Filme passen so gut ineinander wie House of the Dead 1 und 2. So, ja, es ist eine Fortsetzung, aber wir machen was anderes.
1: Ja, ich mein, meine, äh, es, es gibt die Figur des Arthors hm. in beiden Filmen. Es gibt einen Kult.
0: Der, man könnte den Film eigentlich nennen Arthur, der Budget-Barbare. also ich,
1: ich würde mal sagen, The Iron Warriors. ist noch ein bisschen wilder.
0: Ja, der ist wirklich der Iron Warrior ist tatsächlich ein guter Film, weil er einen guten Bösewicht hat. Ähm, aber ich hatte sowas von keinen Bock, jetzt äh, zu, zu fragen, ob wir den auch noch machen, weil ich war fertig nach den beiden Streifen. Das war, so richtig, das war so eine richtige Enttäuschung. Weil ich, kennst du das, wenn du einen Film ewig nicht gesehen hast und dann siehst du und dann ist es einfach nur eine Enttäuschung, weil du es irgendwie geiler in Erinnerung hattest? Nicht wirklich. Ah, na, auf jeden Fall, das ist, was ich meine. <lacht>
1: <lacht> Jedenfalls wird er dann vom dorfältesten äh verraten und wird ausgenockt mit äh, Betäubungsmittel. Das Dorf wird angegriffen. Alle gehen drauf. Alle. Außer Arthur. Der wird gefangen genommen und zum Schlangenkult gebracht. Dort äh, ist dann der Schlanggott Obermeier und sagt, jo, wir werden euch jetzt alle äh, opfern. Dann kommt der Sohn und sagt, jo, Schlanggott. Dude. Finde ich voll geil. Äh, hier ist noch fünf weitere Jungfrauen. Die kannst du auch opfern. Die hatte ich über. Einfach nur einfach um nur guten Willen zu zeigen. Peng, peng, peng. peng. Mach's gut, mir sehr uns. Und dann dampft er wieder ab. Äh, die, die Jungfrauen werden als erstes hingerichtet, weil das sind das sind einfach nur äh, Damen, die kein Gesicht das haben. Ist ja, und das, keine, ist, das ist ja wie Obst. Wert auf die Handlung.
0: Das ist ja wie Obst im Sommer. Das muss halt als erstes essen. Das wird ja schnell schlecht. Ja.
1: Die schreien dann, bis sie dann plötzlich aufhören und dann wird äh, Mila reingeschmissen. Äh, Cheng, der sich fortunisieren äh, konnte im Dorf, äh, schneidet Arthur los. Arthur metzelt alle nieder, springt dann ins Loch, um Mila zu retten und dann trifft er auf die Schlange, also der Schlangengott. In dem speziellen Fall ist es halt ne, ein sehr, sehr großes Schlangenkissen. <lacht>
0: Hast du, hast du mal Schlappe Bullen beißen nicht gesehen? Ja. Yeah. Erinnerst du dich an den Kampf mit der riesigen Schlange am Ende? Ja. Yeah. Das ist dagegen blockbuster -reif.
1: Also, ich erinnere mich da gern an Ed Wood und Plan 9 from Outer Space, aber hauptsächlich Ed, der Film Ed Wood, hm. wo es dann heißt, ja, Bella Lugosi in dem Tümpel der mit so einem Stoff-Oktopus kämpft. Ja, was soll ich machen? Tu einfach so, als ob. Tu einfach so, als ob. Und genau das macht Malso kief <lacht> Ah, dieses Kissen. Ah! Bricht uh, mm. dann so ein, so, ein, äh, so, eine, so ein Metallbolzen <lacht> von der Wand, weil er verdammt nochmal Adler ist.
0: Hängt <lacht> das dem Viech im Kopf. <lacht> das ist wie wenn du dem so eine, kennst du doch, die IKEA-Schlangen aus der Kinderabteilung von Ja, Brea. genau so. <lacht> Jeder hatte so ein Ding. Das war furchtbar. Ah, ja, und
1: dann ja. Äh, und dann kommt ja der Kicker. Dann gehen sie, kommen sie aus dem Schlanktempel raus. Ah, alle sind tot. Mhm. Alle. Latschen dann durch den Wald, gucken nach oben. Da ist dann plötzlich ein bayerisches Schloss. Und äh, ja, da müssen wir hin. Okay. Ja, äh, ihr geht den Geheimweg und ich überlege mir was. Okay. Und da hast du fünf Minuten, wie Arthur mit einem äh, Drachen durch die bayerischen Alpen fliegt. <lacht> fünf Minuten. Und du denkst... Alter, der war doch gerade nur bei Denny, wie konnte der ein Kilometer lang auf den scheiß Berg hochrennen und dann mit seinem selber gebastelten, äh, in Anführungszeichen, selber gebastelten, weil die Nahaufnahmen siehst dann, wie er auf dem Boden steht und oh, mh,
0: Turbulenzen. <lacht> in den Totalen fehlt allerdings nur noch als Musik so, take my breath away, du -dum -dum.
1: Ja, so eine schöne, oder äh, äh, hier Heidi von äh, die Serie. Heidi, Voll die, oh Gott, wie, so, wie die, die musikalische Keule in die Fresse. Ja, aber genau, so ist es halt. Dann fliegt er über das Schloss, wo über dem Schloss so das wunderbare bayerische, die bayerische Flagge weht. Das ist auch ein Schloss vom König Ludwig II., ja. ich weiß bloß nicht mehr welches.
0: Neuschweinstein ist nett. War, war aber. das der Durchgeknallte, der sich überall Geld geliehen hat, um diese Schlösser zu bauen?
1: Ja, und dann Schwimmergang, der schon nie mehr wiederkam.
0: Der hat den Macken, der hat so viele Schlösser gebaut, der ist dafür viele von diesen Ruinen verantwortlich, gell, und hat das alles auf Pump gemacht. Der hatte voll einen ja, Macken. Natürlich. Ja. Manchmal kämpfst du halt in Italien so hart, dass du in Bayern rauskommst. Im Lande von Arthur. <lacht> in meinem Herzen war ich schon immer ein Freistaatler.
1: Aber <lacht> dann äh, landet er halt äh, mit seinem, also landet. Er läuft dann mit seinem scheiß Drachen auf der Balustrade rum und dann geht's das große Keilerei los. Alle kriegen auf die Fresse. Alle sterben. Alle. Alle, 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 alle. Und dann ist er in dem komischen, äh in dem Labor von dem Akronos. Da ist er dann, gibt es auch mal groß Bambule, Zorr, gewinnt die Überhand, bis Cheng kommt und sagt, <lacht> I kill you. Und genau das macht er. Das ist ziemlich, also fast jeder äh, Höhepunkt-Endfight bei Arthur ist so, hat so ein, so ein Ende, wo du denkst, Hä, ne, ne, äh,
0: hätte mir mehr erwartet. Ja. Yeah. Die Kämpfe sind halt auch in beiden Filmen alles andere als gut gemacht. Das ja, halt. weil halt
1: Dakar, der, der guckt halt in den, in des, in den Schild von Mordor, von Puff. und der Saur kriegt einfach von, äh, von Cheng oder nee, von Tong äh,
0: Messer in den Rücken. Und du, das ist gut. Du siehst halt, wie es ist, wenn man wirklich gar niemanden hat, der das durchchoreografiert. Ne? Auch geil ist, wie die im ersten Teil... Oder war das im zweiten? Ne, im zweiten diesen Pfeil in die in den in, in die Schulter bekommt. Ja. Im, im Wald. Die schießen. Die Tuss bleibt stehen, dreht sich um, wird angeschossen und läuft ja. wieder weiter. Ja. Wie so wie wie wenn man das genau so gesagt hätte: Dreh dich um, lass dich anschießen und lauf weiter. Keine
1: Reaktion, kein gar nichts. Wir haben die Szene noch nicht ganz geschrieben. <lacht> äh, und das ist äh, wie, wie, ja, dann ist halt, das ist jetzt nur das Ende, alle sind glücklich. Äh, Mila hat einen harten Lady Boner für äh, Arthur, aber Arthur sagt, nein, ich bin ein einsamer Wolf, ich muss enthalbsam leben, ich muss meine, meine Bestimmung erfüllen und die hat nicht mit Frauen Vaginas zu tun. <lacht> Ja und äh, ja dann sind alle <lacht> glücklich außer Mila die hat halt äh, die die wartet auf ihn natürlich ja.
0: blickt unbefriedigt im Eck und äh, ja. saftet wartest vor du sich hin. auf
1: mich ja ich warte auf dich <lacht> ah, das habe ich zu oft gehört mhm. wartest du auf mich ja ich warte auf dich drei Wochen später Uh, mit uns ist aus, ich habe hab jemanden kennengelernt und du denkst, ey, was?
0: Ja, 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 so, so. Du, Madame, du, wirst, du hast gesagt, du wartest auf, das war nur ein Wochenende. Du, du wirst, du wirst lachen, ich war da letztens bei meiner Schwester und mir würde eingefallen, wie sehr ich auf meine Schwester stehe. Okay, Herr Arthur. Ich geheiratet hab. Ja, genau, genau. Was? Alter, wir, du bist und, komisch. Und wir haben ein paar Brüder, Töchter, Söhne gemacht.
1: <lacht> Wir nennen sie Gumbo 1.
0: <lacht> Fischmensch. Der, der kleine Kevin Uwe kann fast alleine atmen, wenn er gerade steht. Man muss nur das Loch an seinem Hals zuhalten.
1: Guck mal, du kannst sogar sein Walnusshirn sehen. Ja, und alle sind glücklich und zufrieden. Und am Ende kommt dann noch dieser. Äh, im Prinzip äh, Arthur, Arthur ist geil, Arthur, Held der, Held der Welt, Savior of the Universe, he's a miracle, Arthur, <lacht> Abspann, Gutisch. <lacht> oh.
0: Arthur. Meine, 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 meine. Count, Michi?
1: Schlockbusters Count hast du eine
0: stellenweise wirre
1: Zusammensetzung von Szenen, hm.
0: die äh, mehr oder weniger langweilig sind, es fühlt sich an, als wenn Joe D'Amato Sachen am Set geschrien hätte als Regieanweisung, wirklich wie Alright, Actors, start acting! Es
1: gibt in beiden Filmen äh, schlechtes Englisch.
0: Ja, ja. Sehr aber, schlechtes Englisch. Aber im, aber im Zweiten finde ich es schlimm, wenn sie sich da Sachen erzählen, das ist so, es gibt, es gibt keinen Sinn. Normalerweise, wenn A sagt, möchtest du mit mir auf eine Mission gehen? Sagt B, oh, was für eine Mission ist das denn? Hier ist es irgendwie... Die Götter der Sonne haben mir befohlen, meine Unterhosen über dem Feuer zu trocknen. Jetzt
1: my nie. Und dann kommt der Nächste mit:
0: Ich habe gestern die Höhle geputzt und habe einen Stein gefunden und stand eine Botschaft drauf. Ich habe es selber nicht verstanden, habe ich den Stein ins Wasser geworfen, worauf ein Fisch aus dem Wasser entstiegen ist und mir befohlen hat, die Sonne anzubeten. Und dann kommt der Nächste wieder mit: Ich überlege mir, ein Kissenbeüberzug zu nähen, den ich aber als Kleidung tragen kann. Und du denkst dir, was ist denn los? Was und dann kommt der Höhlenmensch und sagt: Ich habe gerade ein Herz genascht. Das ist das ist das, Nonsens. das wirkt wie schlecht improvisierter Dialog, oder? Den sie da, oder ah.
1: also tatsächlich äh, storytechnisch ist der zweite Teil etwas schwächer wie der erste Teil. Heute bei Untertreibungen. <lacht> man könnte äh, also wenn man böse wäre könnte man sagen der Film ist stellenweise doch bocklangweilig.
0: Ja, wirklich. Also es ist grausig. Der, der, der Film ist ein idiotisches Phänomen, wenn man in der richtigen Stimmung ist. Ich war es aber einfach nicht. Weil der Irrstimmig schon so zurückgelassen hat, so, ah, den hatte ich besser in Erinnerung. Ja,
1: ich meine, also jetzt, ich bleibe dabei, der Film ist, also der zweite Teil ist etwas schlechter wie der erste Teil, wenn man unglaubliche Lust hat auf Barbarenfilme, aber keinen Bock auf Conan hat, was ein bisschen komisch ist, aber hm. mein Gott, es soll es solche Leute geben, dann kann man sich die Filme durchaus angucken. Oh. Man kann es ja auch angucken äh, mit Kumpels und sagen: Willst du mal was richtig Stieres sehen?
0: Ador 2. Hier, such raus: Arthur 2 oder Bullets of Justice.
1: <lacht> ja, gut, das ist dann wieder. sagt <lacht> das? Aber äh, der Film hat einen harten Trash-Faktor, aber. Also auch, auch im positiven wie im negativen Sinne. Aber es mhm. sind 90 Minuten Barbarenunterhaltung mittelmäßig. Mhm. Kann man sich schon mal angucken. Vor allem, wenn man äh, Lisa Foster äh, ihre großen Rehaugen angucken will. Man und ab und zu äh, ihren Po.
0: Man muss aber sagen, Arthur 2 hat, glaube ich, nie eine vernünftige äh, Veröffentlichung erfahren. Der hat ja tatsächlich eine blu ray mit äh, VHS-Fassung als Bonus drauf. Äh, ähm, aber der zweite ist irgendwie so eine obskure DVD-Veröffentlichung. Da konnte ich nicht wirklich finden, ob es da was Gescheites zu gibt. Ich meine, ich finde es ja immer wieder beeindruckend. Ja, es,
1: es ist, 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 äh, also tatsächlich ist es kein Abbruch, wenn es keine vernünftige
0: es äh, ist der erste, geben wird. Der erste war ein bisschen komisch in HD, gell? Dem hätte es so ein bisschen VHS-Charme ganz gut getan, glaube ich. Schon ein bisschen. Weil manche Filme sind in High Definition, also es gibt ja diese 88 Films und Vinegar Syndrome und so, die da diese ganz hochwertigen britischen Blu-Rays machen und manche Filme sehen einfach komisch aus in HD von damals. Ne? Also ich habe zum Beispiel auch mal Zombie 3 in HD gesehen und das war einfach uff. Uff. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Also, äh, das da habe ich, hab ich mal gesehen in, äh, in High Definition. Das war Aspisperia. Das war hart, weil das das war wirklich arg bunt. Mm,
0: okay. Ja ja. Da die, war die, die
1: alte DVD-Fassung ein bisschen verbleicht uh. und jetzt knallen die Farben aber richtig, Alter.
0: Das ist das gleiche, habe ich mal. Ähm, ich habe mal so ein Video anguckt, wie die genau diese Blu-rays machen und die haben gesagt, die haben ganz oft das Problem, dadurch, dass die von den Original Mastern oder den also den Negativen die äh, 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 einscannen müssen die den Film plötzlich neu colorgraden no. weil äh, die Farbkorrektur ist später erfolgt nicht anhand vom Negativ, sondern äh, das, war ja nur die St St ja, das war ja nur der Schnitt quasi. Ja. Und dann gibt es zum Beispiel inzwischen auf Blu-ray von zwei glorreiche Halunken vier oder fünf verschiedene Farbfassungen. Und das gibt es bei ganz, ganz vielen. Sogar Once Upon a Time in America und sogar bei Sachen wie den herr der ringe filmen Wenn es auf Film gedreht wurde, hattest du im Negativ kein Color Grading. Dann mussten sie das alles im Nachhinein machen. Jetzt ist das natürlich so, wenn äh, Peter Jackson oder äh, ähm, Sergio Leone oder ähm, ähm, mit dir ein, ein Film-Color graded ist das was anderes, als wenn der Typ, der die Blu-Ray mastert, sagt, ja, glaube, ich lege da jetzt so einen gelben Filter drüber. Dann ist Mexiko. <lacht> also da haben sie tatsächlich, Herr der Ringe, haben sie zum Beispiel eine Fehlauflage, mussten sie eingestehen, wo einfach alles grün war plötzlich. Das weil ist der, alles der, grün im Auenland. Ist halt kacke, wenn Mordor auch grün ist. Nee. Äh, de, de, ja, ja. Also es ist, de, ich bin immer nur der Meinung. <lacht> äh, es muss nicht immer... Herr eine der Blu
1: Ringe 420 Version.
0: Ich bin, ich, tatsächlich bei den Herr der Ringe Filmen bevorzuge ich die, die Extended Edition DVDs. Der Stück glaube ich, auch, gell? Ja. Weil äh, ich habe dir natürlich gesehen ist das Bild auf Blu-Ray viel schärfer und du siehst mehr Details. Aber irgendwie, I don't care. Es juckt mich einfach nicht wirklich. Und erst dafür, Geld auszugeben. Das und ist, vor
1: allem, wenn man das andere hat.
0: Ja, 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 ja. Und dann guckst du, habe ich die Box mal durchgelesen, weil ich sie irgendwo in der Hand hatte. Und dann steht hinten drin, die Extras sind aber nur in SD enthalten. Oh, da, ich, da, will,
1: ich will da, Richard Taylor in HD, Alter. Ja,
0: ja, ja, aber das ist halt auch der Zeit geschuldet. Die haben das halt in so Camcordern gefilmt. Und dann <lacht> haben sie halt die DVD, die dann haben sie die Bonus-DVDs, Einfach so, wie sie sind, auf die Blu-Ray geklatscht, wurde, du denkst, dann zahle ich eigentlich nur für einen HD-Remaster von dem Hauptfilm. Ja. Und dafür irgendwie nochmal 60 Euro, komm. Ja. Die DVD-Boxen habe ich seit, oh Gott, ewig haben wir die Dinger, oder? Also seit seit weit, seit 15 Jahren drüber wahrscheinlich. Keine Ahnung. Auf jeden Fall gibt es von Arthur keinen Extended Cut. Ja, das ist wohl wahr. Und es ist schon gut so. In der nächsten Folge, Episode 36, nehmen wir uns den zwei Klassikern an, Samurai Cop und Samurai Cop 2.
1: Jetzt wird wieder gesamureit. Ja,
0: wir, wir, wir hoffen auf gute Samurai-Unterhaltung und wenn der Samurai kein Cop ist, dann bin ich schon nach den ersten fünf Minuten draußen. Und was du, wenn der Cop ein Samurai ist? Nee, das funktioniert für mich nicht. Dann hätten sie es Cop-Samurai nennen müssen. Stimmt. Ja. Äh, äh ja. 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 Ende. Auf Wiederhören.